0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با سمیمانه ترین به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزنین دهکده جهانی به خصوص در سرزمینمون ایران عزیز که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم سلامت و ایمن و پایدار باشید و از گزند روزگار در امان نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست این چهارشنبه شنبه تیرماه چهار تیر ماه از تابستان 1402 خرشیدی برابر با پنجم ماه ژوئیه از سال 2023 میلادی برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم شامل جهان ایده ها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید نظرها و پیشنهاتها و پرسشهای رو هم که در مورد برنامه ها دارید با ما درمون بگذارید و برنامه های ما رو از طریق شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن BMS از و صفحه تارنمای ما پرژن بهای دنبال کنید اطلاعات کامل راه های تماس با ما در صفحه تارنمای ما در دسترس شماست زمناً در صفحه نخسته همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی رو دریافت کنید و در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید نرماندیگان عزیز اگر آماده هستید برنامه ها رو با بخش دیگری از جهان ایده ها آغاز کنیم و آشنایی با ایده های خلاق و تحول برانگیز.
1: جهان ایدهها چه باید بکنیم تا بتوانیم خود را با واقعیت جدید دنیای امروز سازگار کنیم؟ مایکل کارلبرگ استاد ارتباطات در دانشگاه وسترن واشنگتن راه سازگاری با شرایط جدید را در فرارفتن از فرهنگ رقابت می‌داند. سخنرانی کامل او را می در وبسایت TED.com بشنوید.
0: فکر می کنم همیه ما متوجهیم که در برههای بسیار تعیین کننده در تاریخ بشر زندگی می حدود 7 میلیارد نفر روی این سیاره زندگی میکنن و از فناوری های استفاده میکنیم که ارتباط و وابستگی ما رو هزار برابر میکنه در نتیجه ما شرایط وجودی خودمون رو بر روی این سیاره تغییر دادیم اما هنوز با این شرایط سازگار نشدیم لازمه که این کار رو زودتر بکنیم وگرنه دامنه رنج بشر و دامنه فرسایش محیط زیست روی این سیاره هر روز بیشتر و بیشتر میشه یکی از چیزهایی که معتقدم باید انجام بدیم تا خودمونو با واقعیت جدیدی که توش زندگی میکنیم سازگار کنیم فراتر رفتن از چیزی که اسمش رو فرهنگ رقابت میگذارم فرهنگ رقابت فرهنگیه که تقریبا همه نهادهای اجتماعی رو به شکل رقابتی سازماندهی میکنه با برنده ها و بازنده ها امروزه اکثر ما کم و بیش تو فرهنگ رقابت زندگی میکنیم ما حکومت رو مثل رقابتی برای قدرت سازماندهی میکنیم ادالت رو یک نوع رقابت بین وکلای حقوقی سازماندهی میکنیم بازار رو مثل رقابت برای انباشت سرمایه و مصرف سازماندهی میکنیم آموزش و پرورش رو مثل رقابتی برای نمره و تشویق و تقدیر سازماندهی میکنیم ما حتی بسیاری از شکل‌های تفریح و سرگرمی رو مثل رقابتی ذهنی یا جسمی سازماندهی میکنیم اما فرهنگ رقابت چند مشکل عمده داره که اون رو از اساس از نظر اجتماعی غیر منصفانه و نادلانه و از نظر محیط زیست ناپایدار دار میکنه. فرهنگ رقابت در اساس به تفاوت فاهش اجتماعی دامن میزنه و در نتیجه یک دور باطل از رقابت، ناپایداری و بحران ایجاد میکنه. در نتیجه این رقابت و ناپایداری فرهنگ رقابت ما را از حل مشکلات پیچیده و پیچیدهتری که بر روی این سیاره باشون با مواجهیم مشکلاتی ناشی از جمعیت، فناوری ها و به هم پیوستگی های جهان باز میداره حل این مشکلات که روز به روز پیچیده تر میشن، نیازمند بالاترین میزان همکاری و تعاون در مقاطعی به هم پیوسته و بین مردمی با نگرشها، ها، تجارب، استعداد و قابلیت های مختلف اما فرهنگ رقابت مردم مختلف رو مقابل هم قرار میده به طوری که در واقع توانایی ما رو برای حل مشکلات پیچیده و روزافزونی که امروز با هشون روبرو هستیم سلب می پس چطور از فرهنگ رقابت فراتر بریم؟ به نظر من باید با باطل کردن افسون بعضی از افسانه های رایج شروع کنیم که در واقع این افسانه ها به مندگاری و تداوم فرهنگ رقابت کمک کنند یکی از افسانه ها اینه که طبیعت بشر ذاتن خودخواه، پرخاشکر و رقابتجوه اما این افسانه است امروزه همه علوم بشری نشون میدن که ما هم برای رقابت ساخته شدیم و هم برای تعاون یا هم برای خودپرستی و هم نو فرهنگ رقابت در ما قابلیت رقابت جویی و خودپرستی رو پرورش میده و در واقع باعث میشه قابلیت تعاونگرایی و نوپرستی در ما خشک بشه اونچه که از دستمون برمیاد انجام بدیم اینه که تلاش کنیم فرهنگ جهانی جدیدی رو توسعه بدیم منظورم فرهنگی که در اون همه توان خودمون رو آگاهانه و آمدانه جمع می کنیم تا دنیایی رو که توش می زندگی کنیم فعالانه بسازیم حتی تو زمانی که نظم اجتماعی قدیم به طرق بیشماری در حال از هم گسستنه به نظر من این فرهنگ جدید رو به نحو موثرتری میتونیم گسترش بدیم اگه توانمون رو عمدتاً بر سه جبهه متمرکز کنیم جبهه اول تعلیم و تربیت و بالا بردن توان جوانانه به نحوی که اولا اونها متوجه بشن تو این دنیای به هم ای که به ارس بردن بهروزی اونها از رفاه هیئت اجتماعی که جزئی از اون هستن جدا نیست به نفعی که توان جوانها بالا بره و تمام قوای نهفته اونها شکوفا بشه. به نفعی که جوانها بتونن به بهروزی جامعه کمک کنن. دژق دومی که باید توان خود رو به اون معطوف کنیم تلاش برای تحریزی شکل و ساختار تری از نهادها و سازمان هاست چرا که تقریباً همه نهادها و سازمان های فرهنگ رقابت باید با نگاه تعاملیتری بازسازی بشن به نحوی که قوه نهفته برای تعاون و نوپرستی رو که در همه ما قرار داره شکوفا و مهیا کنند فرهنگ رقابت قادر به چنین کاری نیست جبه سومی که باید بهش توجه کنیم تلاش به تحریزی الگوهای بالغتری از حیات اجتماعیه الگوهایی که به هم وابستگی ما رو به عنوان هیتی اجتماعی منعکس می کنند که بر اثر وجدان نوظهوری از وحدت بشر شکل گرفتند الگوهایی که کسرت رو به عنوان سرچشمه بهروزی ارج میزارند و می پرورونن. با الگوهایی که ادالت رو به عنوان اصل محوری هر سازمان تجسم میکنه خبر خوشین که در همه این سجبه ها اگه با دقت کافی نگاه کنیم در بین نوعی از هرج هر و آشوب فرهنگ رقابت که در واقع در حال اعتظاره میتونیم ببینیم که این فرهنگ جهانی جدید در اطراف این سیاره در محله ها و روسته های همه جا در حال ظهوره ممنونم
1: چرا هنوز میلیون ها نفر در جهان شب گرسنه نمی خوابند؟ جوزت شیران رئیس برنامه جهانی غذا می گوید مشکل کمبود غذا نیست بلکه توزیع آن است. سخنرانی کامل او را می توانید در وبسایت TED.com بشنوید. پس از چندین سال کار تجاری و اقتصادی، چهار سال پیش خودم رو در مقابل دردهای انسانها دیدم. جاهایی که مردم برای زنده موندن هر روز مبارزه می کنند و با این حال نمی حتی یک وعده غذا تهیه کنند. این فنجان قرمز مال کودکی به نام فابیا در رواندا. من این فنجان قرمز رو همه جا میبرم به عنوان نماد واقعی مبارزه و همچنین امید. یک فنجان قضا در روز زندگی فابیا رو کاملا تغییر میده. اما چیزی که من میخوام در موردش صحبت کنم این واقعیته که امروز صبح حدود یک میلیارد نفر روی کره زمین یا یک هفتم کل جهان بیدار شدن. بدون این که بدونن چطور باید این فنجون رو پر کنن یک نفر از هر هفت نفر گرسنگی بیماری نادری نیست که راه حلی برای اون نداشته باشیم ما میدونیم چگونه گرسنگی رو برطرف کنیم صد سال پیش نمیدونستیم اما امروز فناوری و صنایع غذایی داریم در این دوره از تاریخ نباید انسان گرسنهی وجود داشته باشه با این حال، فکرش رو بکنید؟ هفته پیش در کشور کنیا قهتی بود. بیش از 9 میلیون نفر با قحطی و گرسنگی در مقیاسی بزرگ روبرو رو هستند و نمیدونن آیا میتونن تا روز بعد زنده بمونند یا نه. در حقیقت، چیزی که الان میدونیم اینه که هر ده ثانیه کودکی رو در اثر گرسنگی از دست میدیم. این بیشتر از تلفات بیماری HIV، ایدز، مالاریا و سل روی همه. ما میدونیم مشکل فقط تولید غذا
3: نیست.
1: چون در واقع امسال و پارسال و در زمان بحران اقتصادی سال 2008 غذای کافی برای همه بر روی زمین بود. پس چرا یک میلیارد نفر داریم که نمیتونن غذا پیدا کنن؟ ما میدونیم چگونه میشه این مشکل رو به سادگی برطرف کرد. میخواییم در مورد چیزهایی صحبت کنم که در مواجهه با گرسنگی دیدم. چیزهایی که با بکار بردن دانشم از اقتصاد و بازرگانی یاد گرفتم. یکی از کارها استفاده از فناوری های خیلی رایج در صنایع غذاییه. های غذایی کوچکی از نخود و شیر و خشک و مقدار زیادی ویتامین درست شده، دقیقا به اندازه‌ای که مغز نیاز داره. تولید این بسته که من اسمش رو غذا برای بشر گذاشتم، 17 سنت برای ما خرج برمیداره. این کار رو با سه نفر از متخصصین صنایع غذایی در هند و پاکستان انجام دادیم. با یک بسته روزی 17 سنت سوء تغذیهی در کار نخواهد بود. موضوع بعدی که میخوام در مورد اون صحبت کنم تقضیه در مدرسه است. 80 درصد از مردم جهان اندوخته غذایی ندارند. هر وقت بلایی بیاد، اقتصاد، خراب بشه، مردم کارشون رو از دست بدن، سیل بیاد یا جنگ و درگیری بشه، اندوخته ای ندارند که از اون استفاده کنند. چیزی که ما از کار با بانک جهانی یاد گرفتیم اینه که بهترین حافظ فقرا بهترین سرمایه گذاری، تقضیه در مدرسه است. اگر شما این فنجون رو با محصولات کشاورزان فقیر محلی پر کنین، تحولی ایجاد کردین.
3: کودکان زیادی
1: در جهان نمیتونن به مدرسه برن. چون باید برن و برای به دست آوردن یک وعده غذا گدایی کنند اما وقتی غذا در مدرسه باشه این تحول آفرینه. کمتر از روزی 25 سنت خرج برمی داره تا زندگی کودکی رو عوض کنه. اما از همه چیز شگفت انگیزتر تاثیر برنامه غذا در مدرسه در زندگی دخترانه. در کشورهایی که دختران به مدرسه نمیرن، اما اگر برن به اونها قضا داده بشه، میزان ثبت دختران و پسران حدود پنجاه درصد میشه. تحولی در حضور دختران می بینیم. ما متوجه شدیم که اگر دختران رو تا سن بیشتری در مدرسه نگه داریم، اونها تا 16 سالگی در مدرسه میمونند. و اگر غذا در مدرسه باشه زود ازدواج نمیکنن. این دختران در مدرسه میمونند و بعدها بچههای سالم سالمتری به دنیا میارند چون سوی تغذیه از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه من معتقدم در مقطعی از تاریخ بشر زندگی میکنیم که به راستی پذیروفنی نیست کودکی از خواب بیدار بشه و ندونه کجا به اندازه یک فنجان غذا پیدا کنه نه تنها این بلکه دگرگون کردن گروسنگی یک فرصته، اما باید طرز تفکرمون رو تغییر بدیم. بیاین همه به هم بپیوندیم و خطی جلوی گروسنگی بکشیم و بگوییم دیگر بس است. گرسنگی دیگر پذیرفتنی نیست <تصفيق> ما میخوایم به نوه هامون بگیم زمان وحشتناکی در تاریخ بود که بیشتر از یک سوم کودکان مغز و بدنی نارس داشتند اما دیگه چنین چیزی وجود نداره سپاسگزارم.
2: برنامه بود از مجموعه جهان ایدههایی که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. توجه داشته باشید که این برنامه و همه برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساund کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم بی ام در دسترس شماست از شما دعوت می مشترک رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو هم با ما میون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست
4: <تصفيق> راه رویم و چه زود دستید من یلدم شب دور از خورشید باس پاییست شد و باد چرخید و حوست چون گیاهی مرموز روید و روید و از این همه درد چو نگاهم خوش تا دیروز دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبای و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دل یار. تو شبه بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دو Je
2: حالا همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خبری میگیریم از خبرنگار
3: خبرنگار
2: <متصفح> <متصفح> و ما در ادامه گفتگوهای هفته های اخیر پیرامون موضوع ادالت و برابری که در کمپین هشتگ داستان یکی است برجسته شده امروز نگاهی داریم به بود حقوق بشر در این ماجرا و چگونه قربانیان حقوق بشر با ایستادگی و ایمان بر باورهای قلبی خود در راستای ارتقاء اصول برابری و ادالت در جامعه تلاش و جانفشانی کردند نوشین آگاهی هستم با خوش آمد به شما همراهان عزیز خبرنگار برنامه این چهار شنبر رو تقدیم می کنیم. میهمان این خبرنگار خانم دکتر لادن برومند، مورخ، نویسنده، فعال حقوق بشر و مؤسس بنیاد برومند هستند و تا لحظاتی دیگر در مورد کمپین داستان ما است با ما گفتگو می کنند. از شما دعوت می کنم با این بخش از برنامه همراه باشید. خانم دکتر لادن برومند درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم که دعوت من رو مجددن برای شرکت در این برنامه پذیرفتید
5: با سلام و درود به شما و شنوندگاندون من از شما متشکرم که منو
2: دعوت کردیم خیلی ممنون خانم دکتر برومند صحبت امروز ما در مورد کمپین داستان ما کیست هست و کمپینی که یک ماه پیش حدودا آغاز شد قبل از اینکه چند تا سالی که دارم مشه بکنم شاید بد نباشه از شما بپرسم که، چه پیامی رو این کمپین برای شما برجسته میکنه؟
5: ببینید به نظر من اصلا پیدایش این کمپین و استقبالی که ازش شد دو نکته مهم رو بش اشاره میکنه. اول در رابطه با جامعه بهاییان ایرانه که از لاک خودشون در اومدن و سعی میکنن تعاملی داشته باشن سازنده به طور کلی با جامعه ایرانیان و این به نظر من خیلی خوبه چون تجربه سختی که جامعه بهایی داشت در ایران حتی قبل از انقلاب بریم به صورت همگیر و بسیار خشن بعد از انقلاب به نظر می که تا حدی این اقلیت دینی رو به درون خودش ب... یعنی بسته به سوی جامعه و دلیل هم داشت البته و کل فعالیتاشون رو در سطح بین المللی در رابطه با نیروهای بین المللی سازمانهای بین المللی انجام میدادند و به صورت موازی با همبطنان دیگرشون کار میکردن این اومدن بیرون از خود بیرون اومدن و باز شدن به طرف جامعه ایران به نظر من یک پیروزی بزرگیه و این دلیلشم اینه که جامعه ایران تغییر کرده و خود جامعه هم خواستار این تعامل شده و مسئله بهاییان که به طور کلی در تمام دوران قرن بیست یک مسئله بود که کل جامعه یا اکثریت جامعه ایران یا بهش توجهی نداشت و به کلی نادیده می گرفت یا اینکه اون خشونت اجتماعی یا خشونت دولتی رو که بر جامعه بهاییان وارد میشد رو اصلا تایید می کرد. و به نظر من اون روی این سکه تحول امیقیه که از نظر فرهنگی در این دو دهه به طور کلی بعد از انقلاب ولی به طور اخص در دو دهه اخیر در جامعه ایران شکل گرفته و مسئله بهایان که به طور کلی مطرح نبود الان یکی از مسائل اجتماعی و فرهنگی و دفاع از حقوقشون جزئی از وظایف جامعه مدنی ایران شده و خب استقبالی که از این کمپین شد ما دیدیم که شخصیت جامعه مدنی، شخصیت های حقوق بشری، حتی شخصیت های سیاسی شرکت کردن در این کمپین و من باید به شما بگم که این واقعا در تاریخ ایران بی سابقه بوده، و یک موفقیت بزرگی به نظر من نه فقط برای بهایان کشورمون بلکه برای جامعه ایران برای اینکه نشون میده که یک دگردیسی فرهنگی شکل گرفته که واقعا خبر خوبیه برای آینده ایران در نتیجه این کمپین به نظر من دستاورد این تحوله که از هر دو طرف کاملا مشخصه هم از طرف این اقلیت مذهبی که از لاک خودش اومده بیرون و در پی تعامل سازنده و تعامل فرهنگی با بقیه بخش جامعه ایرانه و هم از طرف اکثریت جامعه مدنی ایران که متوجه یک قضیه موهشی شده و راجب حق هموطنانش، حق آزادی فکر و دینی هموطنانش، نظرش تغییر کرده و در این رابطه موضع و عمل هم تغییر کرده در نتیجه من باید تبریک بگم به جامعه بهایان کشورمون و واقعا ابراز خوشحالی کنم برای اینکه نمیدونم اصلا ما وقتی که کار حقوق بشرمون رو شروع کردیم 20 سال پیش و حتی چهل سال پیش من یادمه اولین گزارشی که دیدم از یکی از این سازمان های سیاسی راجب سرکوب جمهوری اسلامی یک جمله در مورد بهایی نوشته بود که اینها چون سیاسی نیستند و به سیاست کاری ندارن موردشون برای ما مطرح نیست و این برای من خیلی شکاور بود چون در همون سالهای شهست، و به عنوان یک فعال حقوق بشر موارد مربوط به سرکوب بهایان جزء به ما بود ولی یک اقلیت محص بودیم اون موقع در ایران و اینکه الان تبدیل شده به یک پدیده همگیر همه روی مسئله حق بهایان، حق زندگیشون، حق آزادی دینشون حساس شدن
2: به نظر من پیروزی فرهنگی بزرگی خیلی ممنون شما واقعا به نکته خیلی مهمی اشاره کردین و در حقیقت این تعامل چه سیر تکاملی رو طی کرده و چه عبادی داشته این خودش واقعا جای صحبت هست که امیدوارم یک روزی در آینده به اون بپردازیم ولی در مورد مستند کردن نقض حقوق بشر که با هایان هم جز به اون بودن از آغاز انقلاب اس به حال میدونم شما و به خصوص بنیاد برومند که شما یکی از موسین اون هستین بسیار بسیار فعال بوده. و شاید شما یکی از مدود افرادی باشید که بتونید این وجوه تشابهی که بین قربانیان نقض حقوق بشر در ایران هست که در حقیقت داستان ما یکیست داستان همه ما هست و همه کسانی که قربانی نقض حقوق بشر بودند در ایران و همینطور وجوه مشترک در استقامت و پایداری افرادی که واقعا به خاطر آرمان والایی که داشتن اندیشه های بلندی که داشتند، در مورد اونها اگر ممکنه برامون صحبت بکنید از این وجوه مشترکی که در داستان ما وجود داره که اسم این کمپین هست
5: ببینید این داستان ما یکیست به نظر من شعاره بسیار خوبی بود برای این کمپین اگر که بخوایم مجموعه و تنوع به صلاح وسعت نقض حقوق بشر رو در ایران در نظر بگیریم که افراد مختلفی ابعاد مختلفش رو تجربه کردن من فکر میکنم که ما میتونیم در واقع این داستان ما یکیست رو اینطوری ترجمه کنیم که داستان بهایی ها به تنهایی داستان کل ایرانیان وقتی ای وقت جدا جدا با هم جمعشون کنیم. به این معنا که شما فکر کنید در ایران حق آزادی عقیده بر وجود نداره درسته یعنی کسایی به خاطر عقیده سیاسیشون سرکوب شدن مم. کسایی به خاطر موقعیت اجتماعیشون سرمایدار بودن خونه داشتن خونهاشون مصادره شده دانشجوهایی به خاطر ابراز عقیده یا مقاومت در مقابلی یا سعی در ایجاد انجمنی حق تحصیلشون نقض شده سرکوب شدن هر کدوم از اینها رو جدا بگیریم که هر کسی در ایران مورد اذیت و آزار دولت قرار گرفته همش در مورد بهایان اتفاق افتاده اموالشون رو گرفتن حق کارشون رو گرفتن اجازه درس خوندن رو ازشون سلب کردن، امکان پیشرفت اجتماعی رو ازشون گرفتن، حق حیات رو ازشون به دلیل افکار و اعتقادات مذهبی ازشون گرفتن. یعنی میخوام بگم که زندگی بهایان در ایران به خودی خود میتونه خلاصهای باشه از تمامی، ابعاد خشونت دولتی در ایران و داستان ما یکیست درست داستان شما به تنهایی داستان هر کدوم از ما یا بخشی از داستان های ماست که شما در خود در زندگیدون و تجربه تراژیک و طرخدون خلاصه کردیم. و به همین دلیل فکر میکنم این داستان ما یکیست یعنی شعار بسیار است که یادآوری میکنه که اگر که شما چشمتون رو رو ظلمی که به هموطن دون میشه ببندین به یه شکلی اون ظلم دامنش خود شما رو هم خواهد گرفت و میخوام بگم که این قضیه شما اگر ظلمو بپذیرید برای کسی که حتی باش مخالفید چون خیلی اون موقع به رو قبول نداشتند دینشون رو قبول نداشتند و بر اساس تعصبات مذهبی خودشون که خیلی رایج بود در جامعه اصلا اونها رو محدود و دمم میدونستند ولی قافل از اینکه اگر یک حکومتی بیاد و این ظلمو بر ادعی بکنه که هیچ گناهی واقعا ندارن به غیر از اینی که به یک دینی معتقدند و روی اعتقادشونم هم و حاضر نیستن دروغ بگن و تقیه کنن بعد این دامن خود شما را هم گرفت می‌خواهد گرفت حتی دامن اونایی که این سرکوب شروع کردن رو خواهد گرفت و تأمین پیدا میکنه به همه و هیچ کس در اون جامعه هیچ امنیتی نخواهد داشت به همین دلیل من فکر میکنم که داستان مایکیست هم سؤال اول شما رو یعنی هم از نظر یک کار کارزار تبلیغاتی و همبستگی مهم بود ولی هم یک واقعیت عمیقی رو بیان میکنه که به اسطلاح تجربه بهایان به طور کلی تجربه بخش های مختلفی از جامعه ایران به طور جازیه و این رو نباید فراموش کرد و این باید از این درس گرفت و برای حقوق کسایی که حتی ما باشون مخالفیم جنگید برای حقوق حقشون برای حقوقی که حقوق انسانیشونه باید جنگید
2: خیلی خیلی ممنونم یکی از اصولی که آین باهایی ترویج میکنه اصل برابری جنسیتی هست و برابری جنسیتی واقعا باید گفت یکی از موضوعات بسیار مهمیه که زنان ایرانی دختران جوان ایرانی امروز براش دارن فداکاری میکنن و تلاش میکنن این اصل رو شما چگونه تعبیر میکنید و تا چه حد این کلیدی هست اصل برابری برای ایجاد یک ای که حق هر انسانی رو فارغ از همه تفاوت ها و همطور که شما خیلی سریح و واضح توضیح دادید حتی اگر کسانی که ما باشون مخالف هستیم این اجازه رو به ما نمیده که حقوق انسانیه اونها رو بخوایم زیر پا بگذاریم
5: بله دقیقا ببین آزادی برابری جنسیتی بخشی از حرکت جوامع انسانی به طرف اصولی که مبتنی بر اصل انسانیت هم و تبعیز رو بر حالا جنسیت یا تعلقات قومی یا تعلقات ملی یا تعلقات دینی اینها رو اصل نمیکنه بلکه جزی از تکسر عادیه جوامع قرار میده و اصل و بر هم بودن انسان ها میگذاره فارغ از تعلقات اجتماعی، ای نژادی اقتصادی و ملی و خب از نظر سنتی این تریز بین زن و مرد در جوامه مرد سالار خب خیلی قوی بوده و جمهوری اسلامی جلوی یک روند تکاملی عادی رو که از اول قرن در ایران شروع شده بود با خشونت گرفت ولی خب جامعه ادامه میده یعنی من فکر میکنم که الان برای کسایی که تاریخ ایران رو کار میکنند، من خودم مثلا الان برام خیلی جالب شده که برگردم و اصلا شروع دین بهایی و اول با قضیه باب و اینها رو از اول دقیق مطالعه کنم برای که در این حالی که خب برای کسایی که ایمان دارند و اعتقاد دارن این یک پدیده دینی است و برای کسایی که یعنی اعتقادات دینی در نگاه علمیشون تاثیری نداره یک پدیده اجتماعی فرهنگی و سیاسی خیلی مهمیه که ما به اندازه کافی روش کار نکردیم به نظر من. و من فکر میکنم که حتی شاید میشه گفت که خود ظهور باب و بعد دین بهایی و غیره کار کردن رو اون میتونه هنجره هایی به روی تاریخ ما باز کنه که خودمون خودمونو بهتر درک کنیم و اهمیت این پدیده رو دوباره پیگیری کنیم و خب نقش خیلی از بابی ها یا بهایی ها در مدرنیزاسیون ایران و پیشرفت های اجتماعی که انجام شده حتی اگر در لبای دین نبوده در نتیجه من فکر میکنم که تجربه بهایی در رابطه با برابری جنسیتی حتی اگر که مقاومت زن های ایران در رابطه با فشار و تبعیض های جنسیتی جمهوری اسلامی یک مقاومت مذهبی نیست یک مقاومت اجتماعی و فرهنگیه که از روز اول انقلاب شروع شد با تظاهرات زن علیه حجاب اجباری و بعد از اون وقتی همشون کارمندان اداره, اداره، به اعتراض همه سیاه پوشیدن و دولت رو واکنش، به واکنش وادار کردند. و بعد خشونت شدیدی که بر اونها رفت به یک نوعی این این دو پدیده یعنی اصل برابری بین زن و مرد در دین بهایی و مقاومت زنان ایران که بعدها مردها هم بهشون پیوستن در برابر تبعیز جنسیتی جمهوری اسلامی به موازی در جامعه ایران بودن ولی من فکر میکنم که خب در این دینامیسم تعاملی که جامعه بها بهایی الان پیش گرفت که با جامعه با بقیه جامعه غیر بهایی ایران ارتباط فرهنگی و گفتگوی فرهنگی ایجاد کنه این دو تا قضیه احتمالاً با هم یک بحثی رو ایجاد خواهند کرد و که میتونه بحث مثبتی باشه و میگم از نظر تاریخی و شناخت جامعه ایران میتونه خیلی نقش مهمی رو ایفا کنه ولی خب حرکت دوتا حرکت در کنار هم بودن دیگه یعنی حرکت اجتماعی و مقاومت زن و الان مثل یک موج بزرگی که از دل جامعه بر اومده و اگر که حکومت اسلامی میتونه که هر از با سرکوب شدید و خشونت شدید جلوی اعتراضاتو بگیره به هیچ وقت نمیتونه جلوی اون موجو بگیره برای که یک موج اجتماعی عظیمیه
2: خیلی ممنونم اه, کمتر از یک دقیقه وقت داریم به پایان این صحبت و اه, میخواستم اگر خیلی کوتاه از شما بپرسم تا چه حد اه, به آینده امیدوار هستید و این امید از کجا سرچشمه میگیره
5: به آینده من امیدوارم بر اینکه اگر امیدوار نبودم چهل سال راجب حقوق بشر فعالیت نمی کردم نوشین جان از یه طرف وقتی شما می که چهل سال همین جور اینا آدم کشتن و ما افشا کردیم و باز اینا آدم می باز ما افشا میکنیم. می کنیم می تونست چهار سال می فکر که نه اصلا نمیشه. ولی امید رفتی به پیروزی و شکست نداره امید مفتنی بر ایمانه ایمان به حیثیت و کرامت انسانی ایمانه به آزادی انسان و مختار بودن انسان در سرنوشت خودش اینها رو کسی از شما نمیتونه بگیره و من الان دارم با یک بهایی هایی صحبت دیگه با تمام خشونتی که و ظلمی که به شما شد کسی نتونست و نمیتونه ایمان شما رو ازتون از بگیره و به همین دلیلم امید هست امید و ایمان با هم مرتبطن شما اگه ایمان داشته باشید همیشه امیدوار خواهید بود و میدونید که مقاومتتون خود مقاومت شما در برابر یک قدرتی که به نظر حاکمه و واقعا میتازه در تاریخ همین مقاومت شما یک پیروزیه وقتی که شما به حیثیت و کرامت انسانی ایمان هیچکس هیچ کس نمیتونه این امید رو از شما بگیره و شما میدونین که هر قدمی که بر میدارید در رابطه با این، در دفاع و تقویت و استحکام این کرامت حتی اگر در کوتاه مدت چشمنداز پیروزی نمیبینین خود اون قدم شما، خود اون استقامت شما یک پیروزیه به همین
2: دلیل من خیلی امیدوارم. خیلی خیلی ممنونم خانم دکتر لادن برومند از وقتتون. واقعاً شما باید بگم یکی از افرادی هستید که هم جزو این داستانید و هم الهام بخش واقعاً نسلی که همچنان به دنبال عدالت و برابری هست و شخصاً من می‌خواستم این رو بر بکنم که تا چه حد فعالیت‌های شما و واقعاً تلاش‌های فداکارانه شما ارزشمند هست و تشکر بکنم از سمیم قلب از تمامی زحماتی که می برای ارتقای حقوق بشر واقعا این بسیار قابل تقدیر و تمجید هست خیلی خیلی ممنون از وقتتون
5: من از شما سپاس و ما همه مدیون هموطنان جوانان ایران دخترها و پسرای هستیم که جان خودشون رو در خیابونها میذارن برای دفاع از کرامت و حسیت انسان
2: خیلی خیلی من
3: تو خنده دوری دریاد تو قاسده کی دور از باد من زخمی قبل از مردن من ساکت قبل از فریاد داد از دلمن داد داد عکسی که پر از رایا بود در خاطره ای افتاد عکسی که در آن خندیدم از سینه‌ی دیوار افتاد داد دست دل من دادید داد اومدم داد ام تو به داد دلم برسی تو سکوت مرا بشنو که صدای قمم نرسد به کسی آمده ام تو به داد دلم برسی چو پرنده زخمی بی پر و را شده از قفصی از این که زمان نگذار چون دست گلی برسی به مزار که باید کشمی برسی به قرارم ایمان منی به خدا نسپار چرسم از این که زمان نگذار چون دست گلی به مزاقم آمده ام تو به داد دلم برسی تو سکوت مرا بشن که صدای قمم نرسد به کسی آمده ام تو به داد دلم برسی چو پرنده ی زخمی بی پر و بالراشده از قفصی
2: شنروندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه برای تماس با ما ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 88 و شماره ما در واتساپ هست 001 همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز همگی شما رو به خدا می سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم